0: Bienvenue dans l'épisode 4 « Light up le podcast ». Dans ce troisième et dernier volet de notre série sur la finance responsable, nous allons parler des épargnants. Nous avons vu que la réorientation des capitaux dans des projets durables et responsables était une nécessité absolue. La question est maintenant de savoir dans quelle mesure les épargnants adhèrent à cette démarche et de comprendre leur attentes sur ce point. Par analogie avec les tendances observées dans d'autres secteurs économiques, nous allons dresser un bilan des points critiques qui conditionnent la réussite de ce projet commun. Bonne écoute quels sont les fondamentaux de l'investisseur socialement responsable Pour les comprendre, revenons à la consommation responsable qui consiste en la prise en compte de considérations autres que sa seule satisfaction personnelle ou des critères économiques classiques dans ses décisions de consommation et d'achat. Dans ce cadre, le consommateur est caractérisé par une forte conscience sociale et une préoccupation pour l'environnement, ce qui l'amène à adopter un comportement d'achat cohérent avec ses valeurs et qu'il met en œuvre pour induire des changements dans la société. Dans l'objectif de réduire son impact environnemental, le consommateur prend en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie et du produit ou du service dans sa prise de décision. Production, distribution, utilisation et élimination. Tendance passagère ou durable Cela en surprendra plus d'un, mais le moment ne date finalement pas d'hier. Dès les années 50, le commerce équitable est apparu afin de mieux redistribuer les bénéfices dans les échanges commerciaux entre pays du Nord et pays du Sud. La structuration du secteur et la création de nombreux labels arrivèrent ensuite, plus tard, dans les années 90. Dans un souci de santé publique, mais aussi de réduction des impacts sur l'environnement et la biodiversité, le début du XXIe siècle a été marqué par l'avènement de l'agriculture biologique, dynamique qui s'est encore accrue avec la pandémie de Covid-19 en renforçant les composantes, consommer local et mieux rémunérer les producteurs. Ce type d'agriculture est maintenant qualifié comme un incontournable du développement économique de la filière agroalimentaire, avec un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros qui a doublé en 5 ans et comme vecteur de la souveraineté alimentaire de la France. à l'échelle communautaire... Le pacte vert européen fixe d'ailleurs un objectif ambitieux de 25% de surface en agriculture biologique à horizon 2030. Plus récemment, le secteur du textile et de l'habillement multiplie les initiatives pour se convertir lui aussi au durable et responsable. Plus spécifiquement, le respect des réglementations environnementales et sur le recyclage par les fournisseurs sont pris en compte au niveau des commandes publiques. Pour résumer, les acteurs de tous les secteurs ont clairement compris qu'entamer ce virage devenait une nécessité absolue par choix ou par obligation. Chez les consommateurs français, la prise de conscience semble aujourd'hui avoir fait largement son chemin puisque 90% d'entre eux s'accordent sur l'idée que l'interférence de l'action humaine sur la nature produit souvent des conséquences catastrophiques dont une large majorité, qui considère la situation comme très préoccupante, équipe et qui appelle à des changements radicaux afin de comprendre et consommer moins mais mieux. Et dans le monde de l'épargne et de l'investissement, où en sommes-nous D'après les chiffres de 2021, l'encours des fonds labellisés durables à l'échelle européenne s'élève à 1350 milliards d'euros, dont 560 milliards d'euros uniquement pour la France, montant équivalent à 10% des encours d'épargne totaux. La majorité des français accordent de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement, mais ce critère reste malgré tout derrière le besoin de transparence sur l'utilisation des fonds investis et l'utilité économique du placement. Dans le cas particulier des investissements en actions, ce critère se positionne derrière l'objectif de rendement plus élevé et la réduction des frais. À date, Seulement 7% des Français ont finalement franchi le pas. Mais ce qui est le plus surprenant est leur croyance élevée dans la portée de leurs actions individuelles en accord avec leurs valeurs et leur volonté de faire des sacrifices individuels pour réussir à réduire leur impact. Avoir des rendements moindres ou automatiquement réinvestis sur des projets durables dans le cas d'investissements socialement responsables en sont des exemples. Cette conviction se retrouve largement dans l'opinion publique puisque les Français jugent que ce sont les consommateurs qui ont le pouvoir d'agir devant les grandes entreprises mais derrière l'État. Quels sont les points critiques pour voir s'accélérer ce type d'investissement La consommation et l'investissement socialement responsable souffrent des mêmes maux, ou plutôt des mêmes besoins. Premièrement, le besoin d'information. La grande majorité des épargnants ne sait pas ce qu'est un investissement de type socialement responsable, alors qu'un quart des clients seraient enclin à investir si leur banque leur proposait. Problème, 76% n'ont même pas bénéficié d'une recommandation de placement durable et responsable de la part de leurs conseillers au cours des 12 derniers mois. Dans le cas de la consommation de produits responsables, les sondés admettent ne pas aller chercher l'information, même dans le cas où elle serait disponible. Deuxièmement, le problème de confiance. Constat important, en dépit des engagements pris, les changements adoptés par les entreprises sont perçus comme une supercherie. Ensuite, les labels. Quand l'objectif initial de leur existence même est d'amener la preuve que les produits labellisés répondent à un ensemble de critères stricts, leur multiplication engendre des résultats contre-productifs, brouille la perception du consommateur ou de l'investisseur non professionnel. Pire, ils ne les comprennent pas et d'où des impacts positifs réellement induits. La réponse à cette problématique se trouve probablement du côté de certains néobanques qui adoptent un modèle simple en proposant uniquement des investissements responsables ou dans le nouveau système de classification des investissements introduit par le règlement européen SFDR. Malheureusement, la récente enquête du FC Que Choisir sur les failles du label ISR montre que le système manque encore d'efficience et qu'un grand nombre d'entreprises dont l'impact sur l'environnement et le climat est avéré se retrouvent fréquemment dans les fonds labellisés. Troisièmement et dernier point, le problème du prix. Pour les produits non responsables, les prix sont jugés trop élevés pour être assumés quotidiennement. Dans le cas des investissements, la transposition se retrouve dans la diminution potentielle des rendements. Nous l'avons vu, le critère principal des épargnants dans le cas d'un investissement en action est l'opportunité de pouvoir obtenir un rendement plus élevé. Or, l'investissement socialement responsable consiste justement à rechercher des gains sociaux et environnementaux, non pas un rendement financier accru. Nous avons donc là une double dualité. La récente levée de boucliers de certains sénateurs aux USA contre la réglementation autorisant les gestionnaires de fonds de pension individuels à prendre en compte dans leur investissement les critères ESG est un bon exemple. Le motif évoqué Le risque de rendement moindre, voire nul, qui est antinomique avec le système de retraite par capitalisation qui repose fondamentalement sur la recherche de performance financière. En conclusion, développer l'offre responsable à destination de la clientèle non professionnelle seule ne suffira pas à permettre la réorientation des flux financiers comme voulu dans la perspective d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Informer les épargnants avec des messages simples, adaptés et transparents en plus d'oser proposer des produits responsables finalement voulus par les clients reste un bon point de départ. Mais attention, le risque d'éco-blanchiment reste présent et possible, la recherche d'efficience du système reste donc un chantier à poursuivre et accélérer. La prise en compte des nouvelles attentes des investisseurs et épargnants Notamment la jeune génération qui ne détient pas, il est vrai, la plus grande partie du patrimoine immobilier financier, mais dont les exigences en rapport avec l'environnement, le vivant et l'humain sont élevées, reste une stratégie opportuniste, mais gagnante à coup sûr, car l'avenir se construit et se fera avec tout le monde ou avec personne.